0: الاقتداء بالسنة فعلا وتركا الحمد لله جعل للمتقين مفازا حدائق وأعنابا الحمد لله الذي بفضله اتقى المتقون ربهم وبفضله ازدلز المتقون ربهم إلى جنات الكرامة الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا نثني على الله بالخير كله نثني عليه بأسمائه نثني عليه بصفاته نثني عليه بتوحده بالربوبية وأن لا رب سواه ونثني عليه بتوحده بالإلهية وأن لا حق إلا هو ونثني عليه بانه ذو الاسماء الحسنى التي بلغت بالحسن نهايته ونثني عليه بانه ذو الصفات العلا التي علت على صفات خلقه فالحمد لله الذي اثنى عليه المتقون اثنى عليه الانبياء والمرسلون فرفعهم بذلك الثناء درجات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصديقه وخليله نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف علينا من الدين الغمه نشهد انه لا خير الا دلنا عليه ولا شر الا حذرنا منه فطوبى لمن قبل بشارته طوبى لمن قبل بشارته وطوبى لمن أخذ بالإنذار فعمل لما بعد الموت صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى أيها المؤمن إن الله جل جلاله ذكر لنا في كتابه العظيم ذكر لنا في هذا الكتاب العظيم صفات المتقين وذكر أنه أمر المؤمنين بتقوى بل إن الله جل وعلا ذكر لنا أنه وصى جميع الناس بتقوى الله وصى الذين من قبلنا ووصانا بأن نتقي الله وذكر لنا جل وعلا أن جميع المرسلين أوصوا أقوامهم بتقوى الله وذلك لأن التقوى إذا جاورت القلب صَلَحَ الْقَلْبُ وَإِذَا صَلَحَ الْقَلْبُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَصَلَحَتِ الْأَعْمَالُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَأْتِي الْآثَارُ الطَّيِّبَةُ لِلتَّخوَّةِ الَّتِي تَسُرُّ الْعِبَادَ فِي حَيَاتِهِمْ وَآخِرَتِهِمْ قَالَ جَلَّ وَعَلَا وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أن اتقوا الله وبين جل وعلا هذا المجمل في آيات كثيرة فبين أن نوحا عليه السلام أمر قومه بالتقوى وأن هودا عليه السلام أمر قومه بالتقوى وأن صالحا أمر قومه بالتقوى وأن لوطا أمر قومه بالتقوى وأن شعيبا أمر قومه بالتقوى وهكذا نبينا محمد عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام أمر الناس بتقوى الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا فاتقوا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه كذبت كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقوا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقوا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه كذب لوط المرسلين إذ قال لهم اخوهم لوط ألا تتقوا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أقوهم شعيب ألا تتقوا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه وهكذا الناس جميعا أمروا بتقوى الله عز من قبلنا ومن بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصية الله للأولين والآخرين أن الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قد لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون أمر الله جل وعلا أمر الله جل وعلا الناس جميعا بتقوى وأمر المؤمنين بتقوى بل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق بان يتقي الله يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وهذه صفه اهل الايمان أنهم يأمرون بالتقوى ويأمر بعضهم بعضا بتقوى الله فإذا أمر المأمور بتقوى الله فريح وأقده الوجل من ذكر الله جل وعلا لأن المؤمن إذا ذكر الله وذكر بالله وجل قلبه بخلاف أهل العصيان وأهل الشهوات وأهل الطغيان فإنهم كما وصف الله جل وعلا كما وصفهم الله جل وعلا بقوله وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم صفة المؤمن أنه محب للتقوى لأنه يعلم أنه إن, إن اتقى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا معه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله مع المستقيم بتثبيته وبتأييده وبتوفيقه وبتيسيره وبنصر المتقين على اعدائهم لان هذه المعيه معيه خاصه لاهل التقوى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون المتقون في حياتهم في سعاده عظيمه لأنهم عظم الله بتقوى فاذا فإِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ بَلَاءٍ عَافِيَةً وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ المتقون تيسر امورهم ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا المتقي ايها العبد ان اتقيت الله كفر الله عنك سيئاته التي ان قابلتك يوم القيامه فانك ستكون في زمان خوف عظيم ان تكون ممن يكبه الله جل وعلا النار ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته وي عظيم له اجرا ان للمتقين مفاذا. حدائق واعنابا وكواعب اترابا كذلك الامه التي تتقي الله وعدها الله جل وعلا بان يبارك لها فيما اعطاها وان يوسع لها في ارزاقها وانها ان تخلفت عن التقوى فان ذلك فان ذلك شر لها وهي مت وعد بثلب النعم. التي أفضها الله عليها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأقلناه بما كانوا يكتبوا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون إن المتقين إذا أحل الله جل وعلا العذاب بالمخالدين المكذبين للرسل الكافرين لنعمة الله ينجي الله المتقين بمفاجتهم كما أخبر الله جل وعلا بقوله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال سبحانه ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا فالتقوى يا عبد الله إذا فالتقوى أمر عظيم عظيم إذا جاورت القلب صلح القلب وصلح الجسد وصلحت الحياة بل صلحت الآخرة التي هي أعظم من الحياة فإن القلب المتقين آنس بالله، آنس بمناجاته، آنس بطاعته، آنس بالسكوت إن سكت، آنس بالكلام إن تكلم، لأنه إن تكلم فإنما يتكلم برضا الله، وإن سكت فإنما يسكت عن معصية الله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أيها المؤمنون ان حقيقة التقوى ان تطيع الله على نور من الله وان تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم على نور من الطاعة تطيع الله جل وعلا وان تتخشى الاخرة تطيع الله جل وعلا مخلصا في هذه الطاعة مجتنبا ما عنهنها الله تبارك وتعالى ان حقيقة التقوى طاعة الله وطاعة رسوله فالذي يسأل في الله وطاعة رسوله ويمتثل ذلك فهو المحقق للتقوى وأعلى ذلك أن يكون محققا لتوحيد الله تبارك وتعالى لأنه هو لأنها التقوى التي أمر بها الناس جميعا في قول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم يعني وحدوه وانبذوا الشرك وأقيموا قلوبكم على إخلاص القصد وال. لله تبارك وتعالى وتحقيق التقوى بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون في قلبه إلا الله تبارك وتعالى وأن تخلع من قلبه رؤية الخلق أن تخلع من قلبه رؤية الدنيا إلا بما أذن الله جل وعلا في ذلك فالمتقي ينظر الجنة أمامه فيسعى اليها وينظر النار امامه فيهرب منها المستقي يرى الاخرة امامه يرى الموازين منصوبة ويرى الصحفة تطاير فيعمل لذلك اليوم عدة المستقي ينظر الى سُكْنَى في بيته في القبر فينظر بما يزينه ينظر بما يريده ان يكون معه في قبره ينظر الى ذلك فيحسن على له وينظر إلى ذلك فيكون على خوف وجل ووجل من الذين يعذبون في قبورهم وأن يكون منهم إن المتقي لله تراه مسارعا في فرائض الله تراه إذا نودي إلى الصلاة فإنه يسعى إليها بخلاف الذين إذا نودي إلى الصلاة كأنهم لم يسمعوا إذا نودي إلى الصلاة سعى اليها محبا لذلك واذا غفل عن ذلك أنا واستغفر فيما بينه وبين الله جل وعلا وعظم الله ان يخالفه ان المتقي من يؤتي الزكاه ان المتقي من يصوم طاعه لله ان المتقي من يؤدي فرائض الله ايضا المتقي من يجتنب ما نهى الله من يجتنب ما نهى الله عنه ورسوله المتقي ليس بصاحب غش في بيوعاته، الذي يتقي الله يتقي الله في خلقه، يتقي الله في حقوق العباد، لا تجده يغش الناس في بيع لا تجده يغش الناس في شرائه، لا تجده يكون الامانه، المتقي تجده في عمله يحرص ان يكون كسبه حلالا وعمله على احسن ما يمكنه. المتقي تجده يخشى الله فيما يعمل، يخشى الله في بيته، يخشى الله في لفظه، يخشى الله في عمله، يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. المتقي يخشى أن تذل قدمه بطاعة الشيطان بإتيان كبائر الذنوب من شرب الخمر والعياذ بالله أو من إتيان الزنا أو من غشيان وسائل الزنا فإن القلب يتخلف. والعبد اذا سار في الوسائل الرضا منه واختياره فانه لا يؤمن وهو مؤاخذ بالوسائل وبالغايات التي ادّاها اليه تساهله كذلك ايها المؤمنون المتقون لله مصلحون فيما بينه مصلحون لاسره يسعون في الصله يسعون في الكلام الذي يقرب القلوب ويبتعدون عن الكلام الذي ينافر القلوب لان الله امر بان نصلح ذات بيننا فقال سبحانه اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ان المتقي لله يخشى ان يكون ممن فرق بين الناس ايخشى ان يكون ممن سعى في القطيعة. ان المتقي لله يسعى في الخير ويحبب الخير الى الناس كذلك ايها المؤمنون ان الأمة الم المتقية لله والمجتمع المتقي لله هو الذي يخشى الله فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن ترك الأمر والنهي والتساهل والتساهل في ذلك إنه علامة ضعف التقوى فإذا عظم المرء الله كان عليه الخلق في جنب الله جل جلاله فينظر إلى امر الله ولا يهمه هل الخلق راضون ام غير راضين وقد قيل للامام احمد ان فلانا ان فلانا رجل صالح ما من احد من جيرانه الا وهو يثني عليه في كل جيرانه فقال اظنه رجل سوء قالوا لما قال لانه لابد وان يكون من جيرانه المقصر فاذا سكت عن الجنة رضي عنه الجميع واما ان امر ونهى فلا بد ان يكون مغضبا للخلق في جنب الله جل جلاله المؤمن يامر بتقوى الله ويحقق التقوى بحسب ما يستطيع واذا فرغ فانه يستغفر وينير ان المتقين لهم عند الله جل وعلا المقامات العاليه ان الله يحب الذين اتقوا ان الله مع المتقين. ان الله ينصر الذين اتقوا وينصر المتقين ينصر المطيعين ويسهل لهم امورهم. ان المجتمعات اذا كانت مطيعة لله فان الله وعدها بستعزد ارزاقها وبالخلاص من مشاكلها الاقتصادية والسياسية ومن مشاكلها المتنوعة لان بتقوى الله يجب يجعل الله من كل ضيق فرجا يجعل الله له من كل ضيق مخرجا يجعل الله له من كل بلاء عافية والله جل وعلا حثنا على التقوى فهل لا حققنا ذلك هل لا عظمنا الله وخفنا النار. وأقبلنا على الجنة هل عمرنا قلوبنا بتقوى الله فلهدت ألسنتنا بذكر الله هل اجتنبنا الغيبة؟ ألا اجتنبنا النميمة فإن الغيبة محبطة فإن الغيبة محبطة لما يقابلها من الأعمال لأن الغيبة سيئة والسيئات تنقص معها الحسنات يوم القيامة إذا وزن الناس ووضعت الموازين القسط قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكذابنا حاسبيه، نعم ان الناس يكبون في النار على مناخرهم من حصائد الفنتهم فعلينا ان نعظم تقوى الله علينا اذا, إذا اردنا السعة والطيبة في هذه الحياة وعند لقاء الله ومن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآه لا شك في ذلك ولا ريب، وان الحياة ان الحياة ميدان للعمل وليست بغاية فالذي ينظر اليها وانها غاية فان هذا اوتي من عقله ولهذا الله جل وعلا يعظم يعظم ذوي الالباء وبرو وأنهم المنتفعون بالذكر وأنهم المنتفعون بالتذكير أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وعياته من المتقين المحكمين لكتابه في أنفسنا وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبتعظيم الله جل جلاله وباتيان الفرائض والانتفال لها وبالبعد عن المحرمات وعن التذريط في فرائض الله إنه ولي ذلك والقادر عليه واسمعوا قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المؤمنون ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزم تقوى الله فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها أخلق الناس بخلق حسد فان تقوى الله واجبة ان تقوى الله بالاجمال واجبة وان المؤمن اذا خالف فليسرع في الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فلنتق الله ولنسارع في الحسنات فإننا أحوج ما نسوه إلى أن تكفر عنا سيئاتنا ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن حفت موازينه فأولئك الذين حصروا أنفسهم نعم أيها المؤمن إنك بحاجة إلى ثقل الميزان إنك بحاجة إلى أن تكون موازنك راجحة الله الله في نفسك الله الله في أهلك الله الله في حياتك اتق الله في حياتك أن تكون حياتك ليست بطيبة وليست مقربة إلى دار الكرامة هذا واعلموا رحمن الله وإياكم أن الله جل جلاله أمرنا بالصلاة على نبيه فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزرق وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وان معهم بأفوك وَرَحْمَتِكَ يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم ايدهم على عدوك وعدوه يا قوي يا عزيز قوهم وأعزهم فإنك أنت القوي العزيز، أنت الرحيم فارحمهم، وأنت القوي فقوهم، وأنت الجبار فاجبر كسرنا وضعفنا وكسرهم وضعفهم يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد، يا أكرم رمين. اللهم نسأله أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه بخاصة وعن سائر بلاد المؤمنين بعامة يا أرحم الراحمين اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا لتوبة النصوح اللهم نسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعلنا وأحبادنا وأهلينا وذرينا ووالدينا والمسلمين في جنات نعية اللهم هون علينا يوم الفزع الاكبر واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمية اللهم اجعلنا كذلك فإنك أرحم الراحمين واجود الاجودين نعود بك مما فعلنا من السوء نعوذ بك مما فعلنا من السوء ونسألك مغفرة فإنك أنت الغفار الرحيم عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف علينا من الدين الغمه وجاهد في الله حق الجهاد فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن امته بانه ما لا خير الا دلنا عليه ولا شر الا حذرنا منه هو صاحب الحوض المورود يوم القيامه وصاحب اللواء المحمود الذي يحمده عليه كل الخلائق فصلى الله وسلم على نبينا محمد دائما وابدا وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله ان الله جل, جل جلاله جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو القائم لهذه الامه بالحجه فان ما فعله عليه الصلاه والسلام هو الحق الذي يجب او يستحق اتباعه فيه وما تركه عليه الصلاة والسلام من الأمور التي قد يظن أنها تقرب إلى الله جل جلاله فإن تركه دين وإن تركه حق والاقتداء به عليه الصلاة والسلام يكون في نوعي سنته السنة الفعلية والسنة التركية فإن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها سنن فعلها فنأخذ السنة من أنه فعلها عليه الصلاة والسلام كما فعل كما فعل العبادات وكما فعل المعاملات وكل ذلك من السنن التي يقتفى فيها آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأسوة بأنه هو الأسوة والقدوة والإمام لنا عليه الصلاة والسلام وكذلك من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة التركية يعني أنه ترك أشياء عليه الصلاة والسلام فيكون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والائتساء به في تركها لأن من الأمور ما تركه عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي لفعله في عهده عليه الصلاة والسلام وعدم المانع من فعله في عد في وقته وحياته عليه الصلاة والسلام فخذ مثلا من السنن التركية المولد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يوم يعلم يوم مولده وهو عليه الصلاة والسلام وأصحابه يسعون فيما يقربهم إلى الله فما يحبب في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والاعتقادات دل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة عليه. فلما كان المقتضي لذلك وهو محبته عليه الصلاة والسلام وعدم المانع من ذلك من القيام بحفلات المولد وما أشبهها لا وجود لمانع يمنع في عهده صلى الله عليه وسلم كانت القاعدة منطبقة من أن المقتضي للفعل قائم وإن, وإن المانع من الفعل ليس وان المانع من الفعل ليس بموجود فيكون احداثه احداث لامر على خلاف السنه فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتفالات بالمولد وما أشبه ذلك لان تركه عباده فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء مما قد يظن. أنها تقرب إلى الله إنه مثل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي تقرب إلى الله فما فعل فيؤتسى به في فعله وما ترك عليه الصلاة والسلام فيؤتسى به في تركه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز. حديث عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير إلا جلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه وسننه عليه الصلاة والسلام منها الفعلية ومنها التركية فنقتدي به في فعله ونقتدي به في تركه عليه الصلاة والسلام ولما كان الأمر قد توسع الناس فيه بعد عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء القرون المفضلة ونشأت البدع والمحدثات قام اهل العلم بتبصير الناس بالبدع والمحدثات وانها لا تجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع ونهى عن المحدثات فقال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردودا على صاحبه من احدث في امرنا هذا من الاعتقادات او من الاعمال او من الاقوال او من الاحوال ما ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد اي مردود على صاحبه كائنا من كان عالما او طالب علم او كان عابدا او زاهدا لانه رام مخالفه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في العمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ولهذا قال أهل العلم إن المحدثات بدع إن المحدثات من البدع وإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحدثات في الدين من البدع فقال إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والبدع هي كل ما خالف الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم أو العمل أو الحال بنوع شبهة أو استحسان ويراد من ذلك أن يكون طريقا مقربا إلى الله دينا قويما او صراطا مستقيما هكذا عرف طائفة من اهل العلم البدع فالبدع هي كل ما خالف الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم او العمل او الحال بنوع شبهة او استحسان وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما هذه هي البدعة وعرفها بعض اهل العلم. بانها طريقة في الدين مخترعة يراد منها مضاهاة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في التقرب بها الى الله جل جلاله، وإذا تأملت ذلك وجدت أن هذه الأمة منذ منذ انقضاء القرون الثلاثة المفضلة وشيوع وشيوع اختلاط الناس بأهل الكفر أو بأهل الزندقة أو بالأجنات المختلفة في من, من الناس إن هذا الاختلاف أحدث في الناس بدعا وسهل سبيل البدع لأن الناس بعدوا عن الطريق المستقيم فرام بعض الصالحين أن يقربوا الناس إلى ربهم بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدثوا له بعض ما يتقربون به إلى رب بهم جل وعلا ومن منهم أن ذلك من المستحسنات لأنهم أحدثوا طرائق تقرب إلى الله والطريق التي تقرب إلى الله يجب أن تكون موافقة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد قال الإمام مالك من تقرب إلى الله بشيء ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذعل وكما ان الدين ناقص وان محمدا لم يبلغ الرساله كامله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وان مما احدثه الناس ايها المؤمنون انواع الابتداع في شهر رجب في شهر رجب أحدث الناس أنواعا مما يظنون أنه يقربهم إلى الله جل جلاله فظنوا أن شهر رجب له ميزات خاصة عن غيره من الشهور بشيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدثوا في شهر رجب أنواعا من العبادات وحثوا الناس عليها ظنوا انها تقربهم إلى الله جل جلاله فأحدثوا أنواعا من الصلوات كالصلاة الألفية في أول رجب وكصلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من أول شهر رجب وكأنواع الصدقات في شهر رجب وكالعمرة في شهر رجب وكالذبح والتصدق باللحم في شهر رجب وكل ذلك من أنواع البدع المحدثة التي لم يفعلها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وتركها فإن السنة التركية له عليه الصلاة والسلام تقتضي أن يجتنب ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر عدة فمر عدة أشهر من رجب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة ولم يحدث فيها صلاة خاصة ولا صيام ولا صدقات خاصة ولا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب بل كانت عمر كلها عليه الصلاة والسلام في شهر القعدة ولم يعتمر قط في شهر رجب كذلك لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه التصدق بشيء خاص في شهر رجب كذلك لم يصح عنه عليه الصلاه والسلام حديث في فضل الصيام في شهر رجب صيام اول يوم او ثاني يوم او ثالث يوم او صيام بعض الايام من شهر رجب فإن الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في صيام شهر رجب او صيام ايام منه او الاعتناء بشهر رجب وذلك لان شهر رجب ليس له في الشريعه مزيه الا مزيه واحده وهو انه من الاشهر الحرم التي حرمها الله جل جلاله في قول إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرة فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال عليه الصلاة والسلام هي ثلاثة أشهر متوالية ذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم ثم شهر فرج وهو رجب مضر يعني يعني رجب يعني رجب الذي ينتسب الى مضار لان مضار كانت تحرم شهر رجب كما نزل في الشريعة وذلك ان هذا الشهر جعله الله محرما فوحرم ظلم النفس فيه والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار فظلم النفس بالمعصية في هذا الشهر يكثر ذنبه وتعظم العقوبة عليه و كذا كل الأشهر الحرم الأربعة فمن ظلم نفسه بعصيان بكبيرة من كبائر الذنوب في هذا الشهر أو ظلم غيره من المسلمين في أعراضها أو في أموالها أو في أنفسها إن ذلك المحرم يعظم وزره ويعتعظم العقوبة عليه في هذا الشهر الكريم شهر الله رجب لأن الله حرم وقال فلا تظلموا فيهن انفسكم وقوله فيهن يرجع الى الاربعه الحرم في احد وجهي التفسير عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا ايها المؤمنون يجب ان نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به وينبغي لنا ان نفعل المستحبات التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به واما ما كرسه فانه إنه يجب علينا ان نتركه اقتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام فهو اسوه لنا لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ايها المؤمنون فلنعي هذه المساله وليأمر بعضنا بعضا بالمعروف ولي بعضنا بعضا عن المنكر فإن البدع لا تقرب إلى الله بل إنها تبعد عن الله جل جلاله لأنه ما أحدث قوم بدعه إلا نزع عنهم من السنة مثلها لأن الله حكم عدل، فوإنه يجازي فكما أنهم لم يرضوا بالسنة وفعلوا البدع فكذلك يعاقبهم الله جل جلاله بأن ينزع عنه من السنة بعضها لأنهم تركوا السنة وأخذوا البدع لهذا أيها المؤمنون لنعي أمر السنة فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غالية على كل مسلم في اتباعها قولا وعملا واعتقادا ولا يسوء أن تستحسن البدع فإن البدعة التي هي على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. ان استحسانها استنقاص للشريعه لان الله كمل لنا الدين وهذه المحدثات انما احدثت بعد القرن الثالث الهجري لما قامت الدوله العبيديه التي يسميها المؤرخون الدوله الفاطميه وبخصوص ما احدث من قيام ليله النصف من شعبان ومن قيام بعض الليالي في رجب ذلك. إنما أحدث بعد سنة ثمان واربعين واربعمائة من الهجرة وأول ما حدث في بيت المقدس عن طريق أحد العباد الذين جهلوا السنة فاقتدى الناس به, به لأنهم يرونه من العباد ونسوا السنة والعابد قد يجهل السنة كما قد يجهلها كثير من الناس والعبرة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعله لهذا علينا بالحق الماثور علينا بما كان عليه سلف هذه الامه الذين لم يفعلوا شيئا من المحدثات في شهر رجب كذلك مما يفعل في هذا الشهر الاحتفال بليله الاسراء والمعراف التي يزعمون انها ليله سبع من هذا الشهر وهذا لم يثبت بطريق صحيح أن ليلة الإسراء والمعراج أنها في هذه الليلة بخصوصها ولو ثبتت أنها في هذه الليلة فلأي معنى مرة مَرَّةِ السنوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحتفل بها ولم يتصدق فيها ولم يذبح فيها ولم يطعم الطعام ولم يطعم الطعام فيها ولم يجمع الناس فيها ولم تنشد الأشعار فيها لأي معنى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك انه لمعنى ان ذلك منهي عنه لأن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرين ما فعله ورسول الله أسوتنا عليه الصلاة والسلام أسأل الله جل وعلا أن يلزمنا كلمة التقوى وأن يجعلنا من المعتنين بسننه والمعتنين بأفعاله عليه الصلاة والسلام وأن نفعل ما فعل لأجل أنه فعل وأن نترك ما ترك عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ترك وبهذا يكون تكون تكون يكون الاقتداء ويكون الائتساء لأن ثمة فرقا لأن فرقا بين الموافقة وبين الائتساء فمن فعل الشيء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وليس لفاعله نية الاقتداء به فإن هذه تسمى ولا يؤجر صاحبها عليها لانه لم ينوي لم ينوي الاقتداء والائتساء، كذلك اذا ترى وليس في نيته انه يترك لاجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى فانه لا يؤجر على ذلك لانه لم يترك ائتساء واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه تسمى الموافقه في اما الائتساء والاقتداء فان تفعل الفعل لانه فعل وان تترك الامر لانه ترك فبهذا تؤجر على فعله وتؤجر على تركه لانك اقتديت في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من المقتدين به المقتدين برسول برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وجعلنا من الذين يفعلون الفعل لفعله عليه الصلاه والسلام ومن الذين يتركون الامر لتركه له عليه الصلاه والسلام اللهم فاجب سؤالنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم يئني للذين امنوا ان تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وقليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هاجي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلجوم تقوى الله فإن بالتقوى رفعتكم وفخاركم وأمنكم وأمانكم فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا واعلموا رحما الله وإياكم أن الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرغب فيها ومأمور بها بل عدها طائفة من أهل العلم واجبة كلما ذكر اسمه صلى وقد اكد ذلك ربنا وحثنا عليه بقوله جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الازهر وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعنا معهم بعفوه ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في Show فأصلح ائمتنا وأولى أمورنا ودلهم على الرشاد وباعد بينهم وبين سبل اهل الكفر والبغي والفساد يا رب العالمين اللهم وفقهم بتوفيقك اللهم وفقهم بتوفيقك يا اكرم الاكرمين اللهم نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابا وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه بخاصة وعن بلاد المؤمنين بحامة يا أكرم الأكرمين اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا لتوبة النصوح اللهم وفقنا إلى التوبة اللهم نسألك توبة نصوحا اللهم إنك أجوج الأجودين وأكرم الأكرمين فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أحد من خلقك فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به فإباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية